0: Ich bin so alt wie der DGB, ich bin 65 in diesem Jahr, und der DGB ist im Oktober 1949 in München gegründet worden. Zum 60. Jahrestag des DGBs kam eigentlich kaum was Interessantes, was, was sozusagen sowohl rückblickend als auch zukunftsorientiert ist, an Publikationen heraus, und da habe ich mir gedacht, vor nunmehr zweieinhalb Jahren, man könnte vielleicht mal ein Sammelband herausgeben und zu verschiedenen Themen, sowohl einmal auf die Geschichte des DGB, also insgesamt seit 1945, ein bisschen was früheres ist auch dabei, nämlich einen Frauenbeitrag. Aber eben auch zur aktuellen Diskussion, in welchem Stand der Auseinandersetzung mit den sowohl im Unternehmerlager als auch äh, im politischen Raum, sprich Neoliberalismus, äh, befindet sich heute, welches Selbstverständnis haben die Gewerkschaften heute? Ich fange dann mal an und äh, einiges vorzutragen. Wir haben insgesamt äh, sind wir. Ja, äh, das zwölf Autoren und Autoren und äh, ich habe was über den Bildungsbereich gemacht und äh, zur aktuellen Positionierung von Gewerkschaften und ich fange jetzt mal ein bisschen mit dem Geschichtlichen an. Äh, Allerdings äh, will ich voranschicken, äh, so eine kleine Einleitung, bevor wir dann den ersten Autoren, das ist der der Theodor Bergmann, das, was der Einheitsgewerkschaft geschrieben hat. Einleitung. 1991 hatten die DGB-Gewerkschaften 11,8 Millionen Mitglieder. 20 Jahre später sind es nur noch 6,1 Millionen. Durch den Industrieabbruch Ostdeutschlands ist ein Teil dieses Adlers begründet. Was sind die weiteren Gründe? Wie stellt sich der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften nach über 60 Jahren seiner Gründung und nach 23 Jahren der Neudeutschen Einheit dar, und wie war der Entwicklungsprozess? Das 60er-Jubiläum verlief unspektakulär, wurde in der Öffentlichkeit nur am Rande wahrgenommen. Bedeutungsverlust: Etwa 20 Prozent, also es sind wohl aktuell 18 Prozent der abhängig Beschäftigten, sind zurzeit gewerkschaftlich organisiert. Anfang der 80er Jahre waren es mehr als ein Drittel. Wie hat sich die ökonomische Modernisierung ausgewirkt? Wie haben Gewerkschaften reagiert? Und wie steht es um Klassenkampf? Sozialpartnerschaft und Resignation in der Mitgliedschaft? Gibt es angesichts großer gewerkschaftlicher Herausforderungen, Vorstellungen und Forderungen, die solidarisches und emanzipatorisches Bewusstsein und Handeln fördern könnten? Muss nicht die Gewerkschaftsbewegung wieder mehr Bewegung zu einer Gegenmacht werden? Diese Publikation, für die die Herausgeber zwölf Autoren und Autoren mit ihren zehn Beiträgen und einem größeren Themenkomplex gewinnen konnte, versucht die Geschichte der westdeutschen Gewerkschaften kritisch zu reflektieren und die zunehmenden Auswirkungen der Dauerbeschäftigungskrise, die Zerschlagung von Vollzeitarbeitsplätzen, die internationale Standortwettbewerbsolympiade, deren Folgen sowie gewerkschaftliches Handeln zu analysieren und Veränderungsmöglichkeiten auszuloten. Äh, Soweit erstmal die Einleitung. Ich komme jetzt mal zu dem zu den Geschichtlichen, und zwar zu dem, Plöne, das ist Ber- äh, zu dem Theodor Bergmann. Theodor Bergmann ist 98 Jahre alt und ein, ein, äh, ein kämpferischer äh, Mensch, der aus der äh, kpo Sozial, die politisch sozialisiert wurde, Anfang der 20er Jahre, der dann während des Nazifaschismus emigriert ist nach Palästina, Schweden und in die Tschechoslowakei und nach 1945 dann nach Westdeutschland kam und sehr aktiv in der Gewerkschaftsbewegung war. Er war dann ein auch Hochschullehrer in Stuttgart und wohnt. In Stuttgart es in der Linkspartei aktiv. Äh, Neubeginn nach 1945, Einheitsgewerkschaft. Im Herbst 1949 kam es in München zur Gründung der Dachorganisation DGB. Die Vorsitzenden der nun 16 Verbände waren fast alle Funktionäre aus der Zeit von 1933, die jedenfalls nicht gegen die Kapitulation nach dem Ermächtigungsgesetz im April 1933 äh, angegangen waren, die mehr oder weniger verfolgt überlebt hatten. Einige noch mit dem alten reformistisch begrenzten Klassenbewusstsein, aber unterschiedlich in ihrer Radikalität. Von Hans Böckler, Walter Freitag, Jakob Knöst bis zu Adolf Kummernuss, Walter Gefeller, Heinrich Rodenstein und Otto Brenner. Man einigte sich auf das Prinzip der Einheitsgewerkschaft. Von 1933 gab es ja den ADGB und es gab auf der auf der Linken die RGO, die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition, die äh, der KPD äh, ja, angegliedert war und äh, es gab also keine einheitliche Gewerkschaftsbewegung. Die wurde dann am 2. Mai auch äh, von den Nazis zerschlagen. Am 1. Mai ist der ADGB noch mitgelaufen, unter den fahren und am 2. Mai wurden die Gewerkschaftshäuser von der SA besetzt, das nur so Klammer auf oder Klammer zu. Also, jetzt ging es darum, die Einheitsgewerkschaft. In jedem Wirtschaftszweig nur eine Gewerkschaft für alle Beschäftigten, für Arbeiter, Angestellte und Beamte. Keine Richtungsgewerkschaft, also Aufnahme der christlichen und hirschdunkerschen Gewerkschafter und ihrer Funktionäre. Den Christen, das heißt in dem Fall den CDU-Orientierten, wurden völlig undemokratisch Sitze in den 16 Vorständen der Einzelgewerkschaften und in DGB zugestanden was ihrem Anteil an der Mitgliedschaft keineswegs entsprach. Manche von diesen Konzessionsfunktionären waren einfach auch sehr der CDU, die über die politische Neutralität der freien Gewerkschaften sehr intensiv wachten und jede regierungskritische Aktivität oder Äußerung verhindern sollten. Im Laufe der Zeit mit der Rekonsolidierung des deutschen Kapitalismus steigerte die CDU ihre Ansprüche. Der CDA und den Sozialausschüssen der CDU wurden 1949 zwei von neun Vorstandsbietern im DGB zugebilligt. Nach dem Wahlsieg der CDU 53 forderten diese christlichen Funktionsorgane in einem Schreiben vom 16. September eine grundlegende Reform, ohne die die gewerkschaftliche Einheit nicht aufrechterhalten werden könne. Sie drohten offen mit Spaltung. Sie verlangten unter anderem schon vor der Einberufung eines Kongresses werden drei Persönlichkeiten aus der Reihe der christlichen Arbeitnehmerschaft zusätzlich in den Bundesvorstand des DGB kooptiert. Das hat auch einen kleinen Hintergrund. Der Hintergrund war, dass die, dass die SPD ja doch relativ stark war im DGB und dass bei den Wahlen 1953 der DGB auch aufgefordert hatte, nicht die CDU oder vielleicht sogar die KPD zu wählen, sondern die SPD. Also die CDU hat sehr starken Druck damals gemacht, aber auch die SPD hatte ihre Ansprüche, die weniger um die Fortsetzung reformistischer Politik besorgt waren, sondern vor allem eine Säuberung von allen KPD-nahen Funktionären wünschten. Sigmund Neumann nach 1945 im Ostbüro der, der SPD in Hannover wurde der Aufseher in der IG Metall der wichtigsten Einzelgewerkschaft. Er fand in einem Schreiben für Otto Brenner, es sei von größter Wichtigkeit, einen engeren Kreis zuverlässiger und bewusster Genossen zu schaffen, um sowohl gewerkschaftlichen Einfluss auszuüben, als auch parteigegnerischen Einfluss zurückzudrängen. Natürlich muss auch eine bewusste Pflege der der innergewerkschaften Demokratie betrieben werden. Daher mussten alle Neueinstellungen von Mitarbeitern des IG Metall-Vorstandes politisch überprüft werden. Durch eine Stelle beim Parteivorstand der SPD. Die Stoßrichtung des zu gründenden Zehnerkreises war eindeutig gegen die KPD gerichtet. Unterstützt wurde Neumann dabei von zwei weiteren ex Exkommunisten, Eduwald und Kuno Bandel, die wie viele Überläufer gleichwegs verbissene Antikommunisten geworden waren. Ein interessantes Verständnis von gewerkschaftlicher Demokratie und parteipolitischer Neutralität. Kooperation mit der CDU. Kampf den Kommunisten. Jetzt machen wir einen Sprung und jetzt geht es jetzt geht es in die 90er Jahre. Also in der Regel kann man eigentlich sagen, dass damals, von Ende der 14, Anfang der 15er Jahre, bis in die 90er Jahre, eine Ausgrenzung von Kommunisten oder von Linken, die links von der SPD waren, was den Funktionärskörper angeht, dass das sehr weit verbreitet war. Das Einheitsgewerkschaft hieß eigentlich jahrzehntelang, ein Mitgliedsbuch der SPD-Partei ist sehr angenehm, sehr gewollt. Und dann gibt es noch ein paar Quoten, cdu und dann ist eigentlich Schluss. Man sieht es heute eigentlich noch, dass von allen Gewerkschaftsvorsitzenden äh, alle sind in der Gewerkschaft äh, sind in der Partei SPD, nur Frank Zirke ist der Einzige, das ist ein Grüner. Mittlerweile gibt es, äh, gibt es in einigen Bereichen äh, auch schon äh, Hauptamtliche, die Mitglied der, der Partei der Linke sind. Aber das war jahrelang äh, wurde, das, wurde das konsequent ausgegrenzt. So, ich komme jetzt zum zweiten, äh, zum zweiten Teil, und zwar zu Arne Klöne. Arne Klöne äh, geht auch nochmal erstmal auf die frühen Jahre ein, spannt den Bogen von der frühen Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Dass die Gewerkschaften, also sein Beitrag heißt Ordnungsfaktor Gegenmacht, Bemerkungen zum Funktionswandel der DGB-Gewerkschaften. Dass die Gewerkschaften insgesamt in der frühen Bundesrepublik sich einflussreich etablieren konnte, war durch eine Reihe von Faktoren begünstigt. Im öffentlichen Bewusstsein dominierte die Auffassung, dass nach den Erfahrungen mit dem Niedergang der Weimarer Republik, dem deutschen Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg, eine gesellschaftliche Neuordnung notwendig sei. Auch die wirtschaftlichen Machtstrukturen betreffend. Das System des Kapitalismus, so hieß es selbst im Ahlener Programm der CDU von 47, sei den Lebensinteressen der Bevölkerung nicht gerecht geworden. Das Wort Sozialismus, war auch immer damit im Einzelnen verbunden, was auch immer damit im Einzelnen verbunden wurde, hatte zu dieser Zeit nichts Abschreckendes. Die Industriebarone, vor allem die Herren der Rüstungsunternehmen, galten zeitweise als politisch diskreditiert. In die Gesetzesentwürfe auf der Ebene der deutschen Länder, noch vor der Gründung der beiden deutschen Staaten, gingen Forderungen ein, die Großunternehmen zu sozialisieren. In einigen Westdeutschen Landesverfassungen, als Möglichkeit formuliert, auch noch im Grundgesetz der Bundesrepublik, wurde die Überführung von kapitalistischen Sitz in Gemeineigentum normativ verankert. Staatliches Handeln auf Sozialpflichtigkeit festzulegen, galt noch als selbstverständlich. Auch in der neuen, nun führenden Volkspartei der CDU, hatte zu dieser Zeit christliche Soziallehre und ein Arbeitnehmerflügel ihre kapitalismuskritischen Effekte. Aber das äh, muss man natürlich einschränken: dass, äh, Ende der 40, Anfang der 50er Jahre ging da also schon ein starker Wandel vonstatten, was, äh, was der Kollege Theo, Theo Bergmann ja auch beschrieben hat. Unter diesen Umständen lag es für die Sitzelite in Westdeutschland und vier Parteien in der Politik nahe, Schlimmeres zu verhüten und sich auf einen Klassenkompromiss einzulassen. <lacht> in Gestalt des rheinisch-kapitalistischen Sozialstaats zu Wege zu bringen, war dieser am ehesten, wenn institutionell geordneten Arbeitnehmerinteressen Raum gegeben wurde, durch Mitwirkung, wohlgeordnete Werkschaften also, die freilich immun sein sollten, gegenüber radikalen, etwa kommunistischen Versuchungen. Hinzu kam das Verlangen der westdeutschen Konzerne, für die wiederaufblühende Produktion Massenkaufkraft zur Verfügung zu haben und bei ihrem Vorstoß in, die Weltmarkt, in den Weltmarkt soziale Unruhe im Inneren zu vermeiden. Loyalität der Arbeitnehmerbevölkerung war gefragt. Auch der bald nach 1945 beginnende Kalte Krieg spielte hier mit. Einerseits wurde er im Rahmen, in dem östlichen Wirtschaft und Sozialverhältnissen wirksam gewarnt werden konnte, Andererseits erzeugte die Systemkonkurrenz damals noch die Bereitschaft, im Westen die Profitlogik nicht nicht exzessiv anzuwenden, soziale Zugeständnisse zu machen. So bildet sich in Westdeutschland ein System mit einem vergleichsweise hohen tarifvertraglichen und sozialgesetzlichen Standard heraus, in dem die Gewerkschaften eine zentrale, allerdings ambivalente Funktion hatten, je nach Konstellation. Sie agierten in vielen Strukturen von Staat und Privatwirtschaft als Sozialpartner, kooperatistisch sozusagen, und handelten zugleich im Interesse ihrer Mitglieder als Kontrahenten von Industriemanagement und regierender Politik konfliktorientiert. Ein Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung und die Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen Anfang der 50er Jahre. Beim Betriebsverfassungsgesetz konnte der DGB seine Forderung nicht durchsetzen. Der Arbeitgeberseite und der regierenden politischen Mehrheit galten sie zu sehr als systemische Reform. Das Gesetz über die Mitbestimmung in der Montanindustrie ging hingegen erfüllte gewerkschaftliche Wünsche. Gut, ich äh, will jetzt erstmal abschließen ähm, mit dem Arno Klönne und wollte mal weiterhin zu Frank Deppel. Äh, mit Frank Deppel machen wir einen Sprung, der dann schon mehr in die in die neuere Zeit geht, also in die 90er Jahre. Gewerkschaften im Wandel der Zeit, das ist der Beitrag, der äh, doch schwerpunktmäßig jetzt äh, von den 90er Jahren in in das Zeitalter äh, des des neuen Jahrhunderts hineingeht. Was Was bedeuten die 90er Jahre für die Gewerkschaften? International, vor allem in Westeuropa, befinden sich die meisten Gewerkschaften in einer tiefen Krise. Mitgliederverluste, sinkende Durchsetzungsmacht, sinkendes Ansehen. In der Debatte um ein neues (lacht) Grundsatzprogramm des DGB fordert der DGB-Vorsitzende, anpassen oder untergehen, das heißt Akzeptanz von Standort und Wettbewerbsdenken, Wettbewerbskooperatismus, sowie von Co-Management für die Betriebsräte. Gewerkschaftsaufbau im Osten bedeutet eine gewaltige organisationspolitische Aufgabe, die zunächst viele neue Mitglieder bringt durch die Übernahme aus den dgb werkschaften aber bald zur Schwächung der Gewerkschaften durch Mitgliederverluste, niederlangen Auseinandersetzung und Beschäftigungssicherung führt. Der Osten wird zum exzessierplatz für das Kapital, um auch im Westen anzugreifen und sich dabei um die Ausweitung der Prekarisierung tariffreier Zonen, Abfall sozialstaatlicher Leistungen usw. zu stützen. Fassen wir erst einmal zusammen, das Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende zeichnet sich durch das Bewusstsein aus, dass wir angesichts des Übergangs in eine neue Epoche der Weltgeschichte, das klingt bombastisch, ist aber wahr, mit vielen neuen Fragen konfrontiert werden. Nach innen Veränderungen im Arbeitsprozess, neue Kapitalismusformationen, globaler Finanzmarktkapitalismus, Hegemonie des Neoliberalismus, Abbau von Sozialstaatlichkeit, Angriffe auf die Gewerkschaften, Privatisierungswellen, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und so fort. Nach außen Veränderung der Weltordnung, Dynamisierung der europäischen Integration, immer deutliche Verschiebung der wirtschaftlichen Kraftzentrums nach Ostasien. Für die Linken stellen sich bittere Fragen analyse der veränderten kräfteverhältnisse zwischen kapital und arbeit aufarbeitung der widersprüche und jederlang des sozialismus schaffung von stützpunkten in denen die schwierige arbeit an den neuen fragen für gewerkschafterinnen überhaupt möglich ist auf der nationalen ebene in deutschland kommt 1998 bis 2005. Eine rot-grüne Mehrheit unter Gerhard Schröder und Josef Fischer an die Macht. Außenpolitisch beteiligt sich diese Regierung als erste am Jugoslawien- und Afghanistan-Krieg. Innen- und sozialpolitisch spricht sie mit der Agenda 2010 und der mit der Riester Rentenreform mit zentralen Grundsätzen des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates. Sie ermöglicht die Schaffung eines breiten Lieblingslohnsektors, Prekarisierung. Und sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Liberalisierung der Finanzmärkte. Wie wenig Jahre später die große Krise herbeiführt. Dagegen vor allem ging die Rente mit 67 formiert sich Widerstand von Seiten der Gewerkschaften. Der finde ich sehr schwach ausgefallen ist damals. Schröder bezeichnet in seiner Autobiografie die Vorsitzende von IG Metall und Verdi, Peters und Surske als seinen entscheidenden Gegner. Schröder wird Mitglied der IG BCE unter Hubertus Schmold. Die SPD hat zwischen 1990 und 2008 400.000 Mitglieder verloren, darunter viele Gewerkschafter. 2004 wird von Gewerkschaftern, überwiegend aus der IG Metall, die WASG gegründet, die sich 2007 mit der PS zur Partei Die Linke vereint, die jetzt von Oskar Lafontaine und Gregor geführt wird und die bei der Bundestagswahl 2009 Prozent der Stimmen erreicht. Das Verhältnis zwischen den Gewerkschaften und der SPD, die 2005 in eine große Koalition mit der CDU unter Merkel eintritt, gilt bis zur Wahl von Sigmar Gabriel zum Parteivorsitzenden als zerrüttet. Jetzt Frank Deppe zum Abschluss. Das noch mal zusammen. Was lehrt uns der Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre? Es gibt einen roten Faden, die Bewegung einer Konjunkturwelle, deren Basis in letzter Instanz, ich Engels, der ökonomische und politische Zyklus der Entwicklung des Kapitalismus seit 1991 bildet. Vom Triumph über den Sozialismus im ersten Jahrzehnt zur Entfaltung der inneren Widersprüche der neuen Formation, weltweit und national, im Übergang ins neue Jahrhundert, Schließlich der Absturz in der großen Krise seit 2008, mit dem einerseits die ideologische Anziehungskraft des Neoliberalismus endgültig gebrochen wurde, aber andererseits realpolitisch die Systemreparatur nach wie vor von Politikern vorgenommen wird, die den Finanzmarktkapitalismus retten wollen. Die Notwendigkeit des Umbaus einer sozialökonomischen und politischen Wende, auch einer über den Kapitalismus hinausgehenden Veränderung der Produktionsweise, der Eigentums- und Verhältnisse, Verteilungsverhältnisse wird nicht nur in den globalen sozialen Bewegungen von unten, in der politischen Linken und Teilen der Gewerkschaftsbewegung in der ganzen Welt diskutiert, ohne dass es schon in den Metropolen des Kapitals gelungen wäre, tiefgreifende Veränderungen in den gesellschaftlichen und politischen Machtverhältnissen durchzusetzen. Daran zu arbeiten ist die Aufgabe der Linken innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften. Wir können uns dabei von einem Satz inspirieren lassen, den der Schriftsteller Günter Grass im Juli 2011 in einer Rede vor der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche formuliert hat: Das Auseinanderdriften in eine Klassengesellschaft mit verarmender Mehrheit und sich absondernder reicher Oberschicht, der Schuldenberg, dessen Gipfel mittlerweile von einer Wolke aus Nullen verhüllt wird, ist. Die Unfähigkeit und darstellende Ohnmacht frei gewählter Parlamentarier gegenüber den geballten Macht der Interessenverbände und nicht zuletzt der Bürgergriff der Banken machen aus meiner Sicht die Notwendigkeit vordringlich etwas bislang Unaussprechliches unaussprechliches zu tun, nämlich die Systemfrage zu stellen. Soweit Frank Deppe. Jetzt komme ich zu McWompel. ist ja die äh, Vertreterin von von äh, von Lebernet, von Lebernet International und eine eine äh, scharfe, oder die schärfste Kritikerin eigentlich in diesem Buch des Systems als auch äh, der Gewerkschaften und einer eine Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens. McMumples Beitrag heißt Hoch die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Fragezeichen. Arbeitsplätze retten nicht die Menschen. Was tun Organisationen der Lohnabhängigen, die keine Alternative zur Lohnabhängigkeit kennen und wollen? wenn die Angst um den Arbeitsplatz und vor den Harzbedingungen der Erwerbslosigkeit umgeht. Sie suchen nach weiteren Puffern, um das Unheil abzuwenden, abzuwenden oder zumindest hinauszuzögern. Da zum Wesen der Abhängigkeit und der Werfung gehört, können die Puffer nur bei den Abhängigen selbst gesucht und folgerichtig auch gefunden werden. Die IG Metall hat dafür gesorgt, schon vor Jahren bei der vor, vor, vorletzten Welle der Beschäftigungssicherung in der Automobilindustrie den Begriff Share the Pain eingeführt, sprich die Kostensenkung ist ein Sachzwang, die Belastung für die Beschäftigten also folgerichtig und unabwendbar. Solidarität heißt im solchen Fall, dass diese Lasten bzw. der Verzicht gerecht unter den Kollegen verteilt werden müsse, national wie international. Entsprechend mau bestellt ist es um die internationale Solidarität. Lange, viel zu lange hat der DGB, der Bildzeiten, das Feld der Hetze gegen die faulen Griechen stillschweigend überlassen. Spät, sehr spät regte sich Kritik und auch diese unzureichend. Klar müsse in Griechenland gespart werden, aber nicht zu so rigide, denn schließlich hängen auch die Arbeitsplätze in Deutschland von der Nachfrage aus Europa ab. Wie sieht also Share the Pain in der Weltwirtschaftskrise aus? Ganz kurz: nur Kostensenkung und zwar. Nur der Arbeitsposten, denn auch staatliche Bürgschaften und Hilfen werden von den Lohnabhängigen finanziert. Kann Arbeitsplätze sichern und retten. So. Zum Fazit von McWompel: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Vielleicht sind wir davon weiter denn je entfernt. Sicher, dieser Wund bleibt noch ohne Relevanz im betrieblichen oder gewerkschaftlichen Alltag. Internationalisierung muss aber alltagsnah werden und durch die Wohnabhängigen selbst gewollt und gelebt werden. Sie kann nicht selbst durch noch so gutwillige Stellvertreter verordnet werden. Dafür muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Mit Informationen, Über gleich und gleichberechtigte Probleme und Bedürfnisse aller Lohnabhängigen in der Welt fängt diese an. Mit Alternativen zur Lohnabhängigkeit. nicht mit der Milderung ihrer Auswirkungen, muss sie fortgesetzt werden. Denn realistisch und realisierbar sind nicht theoretisch postulierte Menschenrechte, sondern Sozialrechte, die wir brauchen und uns nehmen, egal ob sie kapitalismusverträglich sind oder nicht. Dann werden selbst internationale Streiks, von denen wir bislang nur träumen, Überflüssig. So weit ein Auszug von Kwumpel. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die anderen Beiträge kurz eingehen. Ne? So, sind ja noch weitere Beiträge dabei, und zwar zu, zu recht unterschiedlichen Themen. Gisela Lassif-Tillmanns äh, füllt mit ihrem Aufsatz zur Geschichte der Gewerkschaftsfrauen oder der sogenannten Arbeiterinnenfrage die Lücke in bisherigen Sammelbänden gewerkschaftliche Abhandlung aus. Das ist also überwiegend der Teil, oder der einzige Teil, der ist, der vor 1945 äh, einen Schwerpunkt hat, äh, mit der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung. Pira Morgenstand beschreibt die neuere Entwicklung und Positionsbestimmung der Frauen in Gewerkschaften. Peter Kühne beschreibt die Arbeitsmigrationspolitik als Ausländerpolitik. Seit Anbeginn des Anwerbevertrags mit Italien 1955 über den Anwerbestopp 1973 das begrenzte Aufenthaltsrecht bis zur Kampagne »Das Boot ist voll« und wie sich Gewerkschaften zu den Eingewanderten verhielten. In meinen Beiträgen geht es um die gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Untersucht wird das Beispiel des Bildungsangebots ÖTV und Verdi, also bis 2012, die Entwicklungsgeschichte und der Verlust gewerkschaftsnaher Bildungseinrichtungen wie die Hochschule für Wirtschaft und Politik und die Sozialakademie in Dortmund. Und dann ein weiterer Beitrag von mir. ist Viktor Agatz und sein Wirken an den Wirtschaftswissenschaftlichen Institut des DGB. Äh, prekäre Arbeitssituation, gewerkschaftliche Konkurrenzverbände und abschließende Intervention äh, sind von mir formuliert. Achim Bibus, ein Kollege äh, aus dem Betrieb, aus dem Metallbetrieb. Früher karmann jetzt VW, erinnert an 60 Jahre Betriebsverfassungsgesetz und dass der Betrieb immer Kampfplatz der Interessengegensätze war und ist. Stellvertreterpolitik im Betrieb wird von ihm kritisch dargestellt. Der engagierte Einsatz in den karmann wird anschaulich beschrieben und er zu Mut und Solidarität auf. Martin Beckmann und Wolfgang Oellenberg von Dravens Aufsatz zur Dienstleistungspolitik für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, wird zur ersten Heft 4 2012 der Zeitschrift Sozialismus veröffentlicht. Gute Arbeit ist ein Begriff, der 2007 vom DGB geprägt wurde. Ein Index zur wissenschaftlichen Messung von Arbeitsbedingungen im jährlichen Report. Jetzt kommen die, die letzten äh, beiden Autoren. 1. Josef Bontrup und Moses Massarat, stellen ihr Manifest zur Überwindung der Massenarbeitslosigkeit, das im Jahr 2011 erstmalig von der IG Alternative Wirtschaftspolitik und von Attack veröffentlicht wurde, hier zum Nachdruck zur Verfügung. Wichtiger Bestandteil Ihres Textes ist die Revitalisierung der vernachlässigten Debatte um die Arbeitszeitverkürzung. Sie sezieren die Arbeitslosigkeit vor und nach der Krise 2007, 2009 während diesen Kosten und Belastungen. Ich selber bin dann abschließend noch in meinem Beitrag, trotz alledem äh, habe nochmal resümiert und gewerkschaftliche Aktionsfelder der Gegenwart und Zukunft äh, skizziert.